0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi nu kommit till Johannes första brev. Det är andra och det Tredje brevet börjar båda med en hälsning, vilket däremot inte är tillfälle när det gäller det första brevet. Det nämns varken personnamn eller namnet på någon plats, som skulle säga oss vem brevet riktar sig till, men det är ju uppenbart att det handlar om en grupp eller församling eller kanske flera församlingar, som Johannes kände väl. Det första brevet, det har mera formen av en predikan än av ett brev. Johannes har tjänstgjort som pastor i församlingen i Efesus, som var grundlagd av Paulus. Ner genom historien så har man länge trott att Johannes först skrev sitt evangelium Därefter sina brev, och så slutligen uppenbarelseboken. Men på senare år så är det flera som har kommit till den slutsatsen att Johannes skrev sina brev allra sist, och det är också vad jag personligen tror, vilket då skulle betyda att han skrev det här brevet, efter att ha varit förvisad till ön Patmos. Och då skulle breven alltså vara skrivna omkring år 100 hundra efter Kristus. Johannes dog i Efesus och blev begravd där. För att förstå Johannes brev så kan det vara nyttigt att veta något om staden Efesus vid början av det andra århundradet. Mycket påminner om förhållandena i den stad där du bor. Det var fyra faktorer som kännetecknade Efesus och resten av det romerska imperiet. För det första, kristenheten präglades av en lätt förtrogenhet. Många av de troende var barn eller barnbarn till det första kristna. Den första tidens entusiasm och den rena lärans klarhet hade börjat blekna. Den starka glansen hade mattats. Nyhetens behag var nu över. Den första tidens spänning och glans hade avtagit. Det hade börjat gå i ett självskrivet spår. Tänk vilken upplevelse det skulle ha varit att vara med den gång då Paulus utmanade Efesierna som dyrkade Diana och hela staden hade varit i uppror. I Apostlagärningarna 19 läste vi om konsekvensen av Paulus undervisning. Reaktionen både i Efesus synagoga och Även den påverkan han åstadkom genom två års daglig undervisning i Tyrannus lärosal. Vilken glöd och hängivelse till Kristus, som präglade det första kristna. Men många år senare, när Herren sänder sin hälsning till församlingen i Efesus genom Johannes, som var förvisad till ön Patmos, så säger han. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek, som det står i Johannes uppenbarelsebok 2, vers 4. Det hade gått, så som Jesus hade varnat långt tidigare, Matteus 24, 12, och eftersom laglösheten tilltar... Kommer kärleken att svalna hos de flesta? Hängivenhet, engagemanget och glöden för Kristus höll på att rinna ut i sanden. Det kristna livet blev till en tradition och form, något närmast självskrivet. Det bara var så. För det andra... Guds barns goda moral och rena livsstil gjorde att det troende var annorlunda, medan det troendes barn och barnbarn inte ville vara annorlunda. Det troende kallades för heliga, och ordets ursprungliga mening det betydde utvald, avskild för att endast användas av Gud, tillhör Gud. Templet var heligt, sabbaten skulle hållas helig, och det troende skulle vara heliga. Men efesierna hade blivit sällskapskristna, programmerade efter det computerprogram som heter kompromiss. De var gjutna i en annan form. En del är om vilka Jesus sa, Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Som det står i Johannes 15, 19. Eller som han sa i sin överste prästliga bön i Johannes 17, vers 14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Men det hade kommit en ny generation, vars mål hade blivit att vinna världens vänskap. Den judekristna etiken bröts ner, och den bibelska normen blev mer och mer nonchalerad. Och för det tredje, det var inte förföljelsen som var kristenhetens fiende. I församlingen i Efesus kom inte faran utifrån, men genom förförelsen som kom inifrån. Och Herren Jesus hade verkligen varnat den för detta och sagt, ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg, som det står i Matteus 24, vers 24 och 25. Och aposteln Paulus, han hade sagt till det äldste i Efesus, Jag vet att när jag lämnar er, då ska rovlystna vargar komma in bland er och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Apostlagärningarna 20, vers 29 och 30 Kristendomen stod inte i fara för att krossas av fienden, utan i fara för att förändras och anpassas efter tidens vindar och den fallna människans tankar. Man frästades att förbättra den, göra den intellektuellt respektabel och låta den komma till uttryck genom populärfilosofiska termer och tankar. Den gudomliga tron Bekännelsen och livet Hörl på att ersättas av vad människan menade om Gud och guds liv. Kristendomen hörl på att bli en religion. fjärde som hotade Kristuslivet i Efesus var gnosticismen, och det utgör ett hot mot sund Kristus tro även idag. Och vid den här tiden så var gnosticismen en filosofi som präglade stora delar av det romerska imperiet. Gnosticismen trädde fram i oändligt många olika skepnader och former. Men en genomgångston i denna filosofi var att materian eller kroppen var av ondo, bara anden var god. Därför betraktades allt materiellt eller kroppsligt som något ont. Därför ringaktade eller föraktade gnosticismen kroppen och hävdade att i kroppen fanns en ande. Ungefär som ett såkorn som ligger i den smutsiga jorden. Det är ju egentligen samma tankar som vi möter i den moderna liberalismen, som fasthåller tanken att det finns något gott i varje människa, och att människan ska försöka utveckla denna lilla gnista av godhet. Så gnostikerna försökte få anden i dem att växa- Samtidigt som de försökte bli kvitt det onda i sin kropp. Och när Paulus konfronteras med två andra andliga avarter, som hade ännu tidigare rötter, nämligen stoikerna och epikurierna, så återges hans konfrontation med dessa båda grupper så här i Apostlagärningarna 17, vers 18. Ännu en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom och en del sade. Vad kan den där pratmakaren vilja säga? Andra sade. Han tycks vara en som förkunnar främmande gudar. Detta sade det eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Stojkerna var sens lärjungar. De hävdade att hela kosmos genomströmmas av förnuftet och att allt har sin orsak i en gudomlig försyn och styrs av en oföränderlig logisk nödvändighet. Ett förnuftigt liv var därför att leva i samklang med naturen, utan att låta sig styras av känslor som passioner, sorg, glädje eller smärta. Känslolöshet var ett nyckelord, och de hade mycket klara regler för självkontroll och disciplin. Epikureerna. Fick sitt namn efter filosofen Epikuros från Samos, som undervisade i Aten. Han lärde att allt i tillvaron går lagenligt och att det därför gäller att göra sig fri från tron på högre makter, och frigöra sig från tron på en vedergällning i ett liv efter detta. Epikuros lärjungar gick snart över till att hylla kroppslig njutning och blev betraktade som dåtidens materialister. De accepterade de grekiska gudarna på berget Olympus och var mer upptagna av njutning än av livets sanning. Man kan säga att deras filosofi var att ge självlivet och kropp penalt vad den önskade så fick man ro för den och slapp undan kampen och mellan de här två ytterligheterna som utgjordes av stoikerna och epikureerna så fanns det oändligt många olika nyanser och grupperingar som alla hade gemensamt att de förnekade att Jesus var Messias frälsaren. Och jag tror att det var det Johannes hade i tanke när han i Johannes första brev kapitel 2 verserna 22 och 23 skrev: "Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist." som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Gnosticismen såg inkarnationen som en omöjlighet, eftersom Gud inte kunde förena sig själv med något ont, som till exempel kropp. Och därför hävdade man att det bara såg ut som om Jesus hade en kropp, vilket man alltså hävdade att han inte hade. Man sa till exempel att när han gick, lämnade han inga fotspår. Serintus var listigare och mera skarp skarpsinnig i sin undervisning. Han hävdade att det fanns både en mänsklig Jesus– och en gudomlig Jesus, och att det gudomliga kom in i honom när han blev döpt av Johannes, och att det gudomliga lämnade honom på korset. I en förfalskad skrift, som man kallar Petrus Evangelium, så är Jesu ord på korset översatt med Min kraft, min kraft, varför har du övergivit mig? Och jag tror att Johannes skrev sitt första brev som ett svar på gnosticismens villoläror. Och vi lägger märke till att det är fem saker som speciellt ligger Johannes på hjärtat. För det första, Johannes första brev, kapitel 1, vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och det andra, vers 4, att vår glädje skall vara fullkomlig. Och det tredje, kapitel två, vers 1. För att ni inte skall synda. Och det fjärde, kapitel 5, vers 13. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Och det femte, kapitel 5, vers 14. Om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Johannes första brev har kallats för helgedomens helgedom bland Nya Testamentets skrifter. Ett brev som leder Guds barn genom trons rika skattkammare in i gemenskapen i faderns hus. Det är ett familjebrev. Paulus brev och... De övriga breven, det är församlingsbrev, men det här är ett familjebrev, och därför bör vi också behandla det som ett familjebrev. Församlingen är en kropp som utgörs av troende, som är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Som det står i Efeserbrevet 1, vers 3. Den ställningen, den rätten blir vår när vi tror på Herren Jesus Kristus och bekänner hans namn. Tron på Jesus för oss in i Guds familj. I den familjen lever vi i en gemenskap och relation som kan bli bruten, men som återupprättas när vi bekänner våra synder. Och Herren är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, står det i Johannes första brev, kapitel 1, vers 9. Är det något som församlingen gemensamt borde studera, så är det Johannes första brev. Ett oerhört viktigt och centralt brev, både för det personliga andliga livet och för det troendes gemenskap. Det är min bön att många pastorer, församlingsföreståndare och herdar, ska studera och undervisa sin församling ifrån Johannes första brev. Om och om igen visar Johannes första brev sig på nytt vara högst aktuell, inte minst i vår tid, eftersom farorna som lurar på Jesu efterföljare är det samma idag som den gången. Med glödande hjärta, med värme och intensiv kraft, tar Johannes upp centrala och viktiga frågor som han anknyter direkt till vårt liv och vår vardag. En central och god kampskrift mot en sanna trons yttre och inre fiender. Johannes tänder ett ljus i tidens mörker, där han avslöjar falsk Kristusförkunnelse och falsk Kristustro. Hela brevet genomsyras av Kristus. Det handlar om den levande gemenskapen med fadern och hans son Jesus Kristus. Från den första versen till den sista vibrerar det. Av Kristus liv. Det är inga teorier han serverar. Det är inte en teologi som han studerat på biblioteket. Det är inte andra hans information. Det är ett ögonvittne som skriver. Och han är inte bara ett ögonvittne. Men han har av hjärtat gripits. Och inspirerats av det han har sett Hans hjärta flödar över Han kan helt enkelt inte hålla tyst om vad han vet När jag läser vad Johannes skriver Så går mina tankar till Jesu ord i Johannes 7, vers 38 Den som tror på mig hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Precis som i Johannes evangeliet, så koncentreras också i Johannes första brev uppmärksamheten omkring Logos, ordet. Om livets ord är det vi vittnar, säger Johannes. Ett trefaldigt vittnesbörd om den treenige Gud. Kapitel 1 från vers ett till och med två, vers två, talar om att Gud är ljus. Kapitel två från vers tre till och med fyra tjugo talar om att Gud är kärlek. Och kapitel fem talar om att Gud är liv. Det är skrifternas Jesus Johannes presenterar. Han talar om att vandra i ljuset, om att bekänna synd och om Kristus som vår talsman inför fadern. Han talar om gemenskapen mellan det troende, och han varnar oss för att älska världen och det som är i världen. För om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Och innan vi i nästa program... Börjar vår vandring genom Johannes första brev, så låt oss instämma med Kristina Imsen när hon sjunger Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta.
1: Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han var all min synd och min smärta, då han på korsträdet du just för mig. Villigt han var all min synd och min smärta, då han på korsträdet du just för mig. Kristarnas Jesus I ordet mig lärde Alla som tror må I korsdöden gå Och i mitt hjärta En längtan jag Du pass till honom I Guds kraft uppstår Och i mitt hjärta Ja, Jag har blivit hans älskade by.
0: Så är vår tid utanför den här gången, så ska vi i nästa program börja vår vandring genom Johannes första brev, familjebrevet för alla sanna Guds barn. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss visheten så uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Skrifternas Jesus. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige.